0: Redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Vrind und DLF Nova und aus Köln vom Deutschlandfunk zugeschaltet, Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Thema heute, Anschlag aufs World Trade Center, aber nicht 9-11. Und die, die Hälfte der jetzt. Leute sagt jetzt, was, wie, was? Ja. <lacht>
0: Ja, es hat zwei Anschläge gegeben und 9-11 war der zweite, der erste war im Februar 1993 und äh, das ist nicht so ein Datum, von dem jeder weiß, wo er damals noch war. Also ich weiß es schon, weil ich saß in der Nachrichtenredaktion bei Vox damals, oh, gerade
1: frisch gegründet. Als Vox noch Nachrichtenfernsehsender genau, sein Genau, wir machten dort, ja. noch
0: Nachrichten und saßen da in einem Newsroom und kriegten dann die Info, dass also im World Trade Center eine gewaltige Rauchwolke aus den Kelleretagen herausquoll äh, und wir waren alle völlig unbedarft und wussten gar nicht, was das ist, weil solche Anschläge waren waren ja, damals nicht an der Tagesordnung. Und insofern tappen wir völlig im Dunkeln, was das zunächst einmal war. Und da waren wir nicht alleine. Auch die amerikanischen Ermittlungsbehörden FBI und Co wussten nicht, was das ist. Sie dachten erstmal, das ist irgendwie eine explodierte Gasleitung oder Irgendetwas Jedenfalls, ähm, man sah relativ schnell, dass ähm, in der sechsstöckigen Tiefgarage, die unter dem World Trade Center war, ähm, eine gewaltige Detonation stattgefunden haben muss. Also ein riesiger Krater geradezu, äh, der sich da im Inneren äh, darstellte. Ähm, also mit einem Ausmaß von ungefähr 30 Metern im Durchmesser. Also ein richtiges Loch. Und man hat sich überlegt, komisch, warum fällt das jetzt nicht alles zusammen? Und ähm, dann fingen sie an zu ermitteln und ähm, man stellte dann irgendwann fest, also äh, da ist ein LKW reingefahren, komisch irgendwie, was will da unten ein LKW und man recherchierte also hin und her und kam dann irgendwann darauf, dass man in diesen verkohlten... Ähm, Resten ähm, der Autos, die da unten standen, eben Teile dieses Lkw gefunden hat und dann auch Sprengstoff. Also man sah dann sehr schnell, okay, hier ist gesprengt worden. Das war kein Gasunglück und kein äh, sonstiges ähm, Ereignis, wo also sozusagen der Zufall oder das Pech die Rolle spielt, sondern es war eine bewusst herbeigeführte Detonation. Und dann kam der gelbe Lieferwagen ins Spiel. Und dann sah man ähm, auf den äh, Kameras die, die Einfahrt in die Tiefgarage beobachtet haben, dass eben dieser Wagen kurz vorher hineingefahren wurde und dann stellt man fest, dass dieser Lieferwagen ein angemieteter Lieferwagen war und dann kriegte man die Lieferfirma und dann sagte die Firma, ja, da hat ein sowieso ähm, den Wagen vor drei Tagen gemietet und dann als gestohlen gemeldet und ist jetzt bei uns aufgetaucht und wollte die Kohle zurückhaben. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Auch ja? Das, also, ja. ja, völlig besteuert. Gut, und dann war der also dingfest gemacht und dann hatte man ihn sehr schnell am Schlawittchen und ähm, dann war also klar, okay, das war ein islamistischer äh, Terroranschlag und zwar der erste, äh, der sozusagen, Entschuldigung, <lacht> Also man war dann, ähm, irgendwann hatte man den ähm, Mann und dann war so also klar, es war ein islamistischer Terroranschlag und das war der erste in einer Kette von ganz vielen, wie wir mittlerweile wissen. Aber zunächst einmal ähm, waren alle Leute vor den Kopf gehauen und das wurde dadurch noch so ein bisschen angefeuert, dass zur der Zeit, als dieser Anschlag stattfand, in New York, ähm, ein Serbenführer namens Radovan Karacic sich ah, aufhielt. Ja. Den kennen wir alle noch, den Mann mit der ondulierten Silberlocke also diesen hochstehenden grauen Hahn Und Radovan Karacic ähm, machte sich also lautstark über die Amerikaner her, die ähm, sich in den Jugoslawien-Konflikt gerade eingemischt hatten. Und ähm, also diplomatisch eingemischt hatten. Und er sagte also, sie sollten das besser nicht tun, weil das würde also furchtbare Konsequenzen haben. Und da hat man zuerst gedacht, das waren möglicherweise serbische Radikalinskis, die also dieser Äußerung ihres Chefs so ein bisschen Nachdruck verleihen ja. sollten. Und ähm, das hat aber alles eben äh Ende ist das dann in sich zusammengebrochen und was war klar, dass also am 26. Februar 1993 ähm ein gewisser Mohammed Salameh und noch ein paar andere, die als Hintermänner dann auftauchten, äh, eben diesen Anschlag verübt haben. Und es wurde dann weiter recherchiert und nach einer relativ kurzen Zeit gab es auch einen Gerichtsprozess natürlich und auch natürlich Urteile. Ähm, es stellt sich dann während des Prozesses raus, dass sie eigentlich tatsächlich ein irrsinniges Glück gehabt haben, weil ähm, vermutlich war damals schon der Plan, beide Türme zum Einsturz fällt, zu bringen.
1: Tatsächlich, ja.
0: Indem man einen der beiden Türme so explodieren lässt, dass er auf den anderen drauf ja. Und wenn das passiert wäre, dann hatten die fbi ermittler damals ein Horrorszenario entwickelt und gesagt, das hätte vermutlich rund 100.000 Tote gegeben.
1: Alter Vater.
0: Und das ist nur deshalb nicht passiert, weil die Täter ähm, nicht genügend Sprengstoff zusammengekriegt haben. Ähm, sie wollten eigentlich noch viel mehr haben, aber es fehlte an Geld oder an Möglichkeiten. Jedenfalls, es war nicht genug. Und insofern ähm, ist dieser Anschlag, so schlimm er war, eigentlich sogar schiefgegangen. Und äh, man kann sich dann vorstellen, was es bedeutet hätte, wenn er geglückt wäre.
1: Naja, das war ja, bei 9-11 habe ich das ja auch gehabt. Ich hatte kurz vorher noch irgendwo gelesen oder in einer Doku gesehen oder sowas, dass im World Trade Center 40.000 Menschen arbeiten. Ja. Ähm, und als das Ding, als da dann die Flugzeuge rein sind, das zusammengebrochen ist und noch gar nicht klar war, wie viele sind denn da jetzt eigentlich drin von denen allen, die da arbeiten? Genau. Ähm, das sind absurde Zahlen. Ja. ja. ja, ja. Ähm, weiß man, also es, es wird ja mal gerne gesagt, solche Anschläge sind die Reaktion auf irgendetwas, was der böse Westen irgendwo, irgendwem antut. Weiß ja. man, ob das eine Reaktion auf irgendwas war oder war das einfach nur dem Westen wehtun?
0: Naja, das war schon, also geh mal zurück auf die Afghanistan-Situation. Das ist ja so ein bisschen die Urmutter aller, Kon aller Konflikte, die sich da ausgetobt haben. Die Sowjetunion war 89 aus Afghanistan raus, also unter Gorbatschow, also hat den, den Rückzug befohlen. Und dann sind die allmählich da rausgegangen und also im Grunde noch mit einer schweren Niederlage davon ja. gegangen. Und es hatte sich dann sozusagen in der Zeit und in der Warte mal, ich muss noch mal ganz kurz, warte mal eben. Yep. Stopp. Ah, äh, noch mal eben. <lacht> <lacht> MTC. <den> <lacht> <lacht> Es wird gar nicht gesagt, warum die das gemacht haben hier. Das stimmt. stimmt. Hm. Also es ist, natürlich die große, ähm, es ist natürlich die große Auseinandersetzung gewesen. Wir können vielleicht einfach nochmal sagen, also frag mich einfach mal, gibt es ja. da so, und dann, ich, dann muss ich irgendwie so sagen, es ist die Auseinandersetzung zwischen der islamischen Welt ja, okay. und der Beste irgendwie sowas.
1: Also normalerweise bei solchen, Anschlägen. Also heutzutage ist es ja so, dass es immer als Reaktion auf irgendetwas interpretiert oder sogar äh, von den von von den Hintermännern bezeichnet wird. Gab es sowas damals auch oder war das einfach eher so ja
0: der latente
1: Kampf der islamischen Welt gegen den Westen? Ja, also es ist
0: der Beginn dieser großen Auseinandersetzung, ja. äh, kann man sicherlich sagen. Ähm, und es ist ja auch nicht der letzte Anschlag gewesen. Also der Hintergrund war tatsächlich sozusagen ähm, ein, ein Statement, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen natürlich, abzugeben äh, gegen den westlichen Way of Life, gegen die westliche Welt und auch natürlich gegen die Interventionen, die also unentwegt ähm, von der westlichen Welt äh, gemacht wurden in der arabischen Welt, in der islamischen Welt oder auch, wie wir eben gesagt haben, auf dem Balkan. Und ähm, insofern äh, hängt das natürlich schon miteinander zusammen. Hm.
1: Ähm,
0: insofern äh, ist das sozusagen der Anfang gewesen von dem, was uns jetzt heute beschäftigt und wo wir die ganze Zeit sagen, jedes Mal, wenn irgendwo eine Bombe in die Luft fliegt, dann sagt man sofort, es ist ein Terroranschlag, ein islamistischer. Ja. Damals hat man gesagt, es fliegt eine Bombe in die Luft, und dann sagt wer war das? Ähm, also da, da, Man sieht dann schon, es hat sich sehr geändert und insofern ähm, war natürlich auch die Welt nach diesem Anschlag ähm, eine völlig andere als davor. Das hat man hier, zwar, das hat man hier zwar nicht so gemerkt, wollte ich gerade sagen, also okay. aber natürlich in Amerika äh, sind die Sicherheitsvorkehrungen massiv verstärkt ja, worden. Klar. Es sind ja. äh, ähm, also die Einfahrten zum Beispiel in diese Garage, die wurden mit starken Kontrollen äh, belegt. Es wurden überall Kameras aufgestellt und ähm, man hat sich gesagt ähm, aber wir brauchen das World Trade Center eigentlich gar nicht mehr zu schützen, weil dass man zweimal das Ding in die Luft schützt, das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen, das wäre ja völlig bescheuert.
1: Ja.
0: So, Trotzdem hat man den Brandschutz verbessert, trotzdem wurden weitere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, auch am World Trade Center und es hat trotzdem nichts genützt. Also damit äh, kann man sehen, ähm, es, es ist ein, ein wirklich ein furchtbarer Teufelskreis, der sich da äh, breit macht und insofern kann man im Grunde genommen ab 1993, wenn man sich die Terroranschläge durchschaut und die Attentate, die es gegeben hat seitdem, ähm, sagen, jedes Mal, wenn es einen Anschlag gegeben hat, wurden die äh, Sicherheitskontrollen verschärft. Jedes Mal hat man gesagt, jetzt können die das und das und das nicht mehr machen. Ähm, aber man hat eben nicht bedacht, Dafür was sie halt ansonsten was machen. Genau. genau, was sie ansonsten ja. machen können. Heute fahren sie mit dicken Lkw über Fußgängerstreifen. Ähm, dass man jetzt überall solche Betonklötze hinstellt, dann werden sie vielleicht beim nächsten Mal mit Drohnen kommen oder keine Ahnung. Jedenfalls ja. ähm, irgendwas wird dann eben anderes passieren. Und insofern ähm, war das sozusagen der eine Punkt, der eben letztendlich in die Hose gegangen ist. Auf der anderen Seite hat man möglicherweise durch diese diese Sicherheitsmaßnahmen doch auch. Terroranschläge verhindert, die eben nicht stattgefunden haben. Deswegen weiß man es ja gar nicht. Das ist, halt was, so, das,
1: das ist halt immer so ein bisschen das Problem. ne? Also es das heißt ja. dann immer, naja, das verhindert Terroranschläge, weil wenn es keine verhindern würde, dann hätten wir ja welche gesehen. Ähm, genau. Ob es überhaupt jemand nochmal versucht hat, dass diese Information wird, die bleiben sonst meistens schuldig. Das macht ja, mir na, immer so ein ich, bisschen Bauchschmerzen dabei, ja. dass ich denke, ihr, ihr stellt hier überall Kameras auf, ihr wollt wissen, wo ich langlaufe und was ich mache, am besten noch, was ich denke. Aber ob das wirklich was nutzt, den Beweis, den bleibt ihr schuldig. Und,
0: ja, so ist es. So und das ist einfach auch wirklich. Ja, es ist auch wirklich ein Problem. Und ich will jetzt mal sagen: also, es gibt, also gerade für Amerika, da habe ich dann ja auch ein bisschen weiter mich umgeguckt, äh, habe ich gesagt, hat es da funktioniert oder nicht? Und dann kann ich dir für jede der beiden Seiten ein wirklich massives Beispiel nennen. Und zwar sind zwei Anschläge in New York wirklich verhindert worden. Das eine ging auf das FBI-Gebäude in der Stadt. Und das andere ähm, war, dass man zwei Tunnel ähm, sprengen wollte. Und ich stell dir mal vor, du sprengst einen Tunnel. Also hier, was weiß ich, den Elbtunnel in Hamburg sprengst du, damit... Also damit verursachst du ein solches Chaos. Du, du, du teilst die Stadt auf einmal wieder. Du machst, ähm, abgesehen davon, dass du natürlich auch Tausende von Toten möglicherweise dabei ähm, hervorrufst. Also diese beiden Anschläge sind verhindert worden. Aber am 19. April 1995, ähm, da wird sich vielleicht der ein oder andere noch dran erinnern, hat es einen ähm, furchtbaren Anschlag in Oklahoma gegeben. Mhm. Da ist ein acht, achtstöckiges Gebäude, äh, in dem Bundesbehörden untergebracht waren.
1: Aber war das, das nicht, war das nicht war Domestik? Das
0: Warte, achtstelliges Gebäude, zerstört von 168 Menschen, sind ums Leben gekommen und das der erste Reflex war, wieder Terroranschlag und die, das Ergebnis war, es war ein rechtsradikaler Amerikaner.
1: Ja.
0: So und äh, dann hat man festgestellt, ach du Scheiße, gegen diese Leute haben wir natürlich überhaupt nichts in der Hand, weil die fallen durch das Raster durch, die suchen wir ja gar nicht. Ja. So und so geht das dann immer weiter und jedes Mal schraubst du die Sicherheitsmaßnahmen hoch und jedes Mal geht ein Stückchen Freiheit, wie du das eben gesagt hast, verloren. Auf der anderen Seite würden wir das nicht tun, würden wir also sagen, die Freiheit ist uns wichtiger und wir machen keinerlei Gesichtskontrollen und was weiß ich nicht alles, was wir am Flughafen über uns ergehen lassen müssen und so weiter und es würde etwas passieren, möchte ich diese Diskussion nicht haben, weil, oder kann ich mir vorstellen, wie sie dann wird, nämlich schrecklich, weil die Leute dann sofort sagen werden, hättet ihr mal etwas dagegen genommen, hätten wir diesen Anschlag jetzt verhindert und da kannst du wenig gegen sagen.
1: Da kannst du wenig gegen sagen. Das Einzige, was du machen kannst, ist so lange abwarten, bis die Freiheit komplett weg ist und dann vielleicht nochmal zu versuchen zu sagen, told you, ich hab's euch gleich gesagt. Ähm, aber dann wird die Freiheit so sehr weg sein, dass du noch nicht mal mehr sagen kannst, ich hab's euch gleich gesagt, ohne dafür irgendwelche Repressionen zu äh, kriegen. Ja, das ist ja so ein bisschen das Problem Aber wenn du anfängst, Freiheit wegzunehmen. Das, das hat kein Ende. Beziehungsweise ja, das, hat sein Ende dann irgendwo im Totalitarismus.
0: So ist es. So ist es.
1: Matthias von Hellfeld, ich danke dir. Sehr gerne. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 25. Februar 2018. Da läuft nämlich die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.